0: Radiowy Komentarz Rzeczywistości. Audycja Radia Chrześcijanin. Omawiamy dotyczące nas wydarzenia i zjawiska. Witam naszych słuchaczy. Dzisiaj jak poprzednio komentują Robert i Wojciech. Wojciech, na świecie wiele rzeczy się dzieje. Nie wszystko jesteśmy w stanie skomentować, ale przynajmniej kilka wiadomości na dzisiaj mamy. Od czego zaczynamy? Zacznijmy może od
1: sytuacji, która wydarzyła się wczoraj w Norwegii, kiedy to jeden z obywateli Danii zabił strzałami z łuku pięć osób w przeciągu 34 minut biegał sobie po mieście Königsberg no i strzelał do przechodniów. Policja go schwytała i unieruchomiła, zabrała mu sprzęt. Jest to zaskakujące, że można takie rzeczy wykorzystywać właśnie do siania Takiego zamętu. Szef policji nawet powiedział, że łuk, który go używał ten napastnik, nie, to nie była zwykła zabawka, ale prawdziwa taka wyczynowa broń. I jest to no, bardzo przykre, i stawia nam pewnie tutaj wiele pytań na temat możliwości posiadania broni, możliwości używania broni. I tego, że z- zwróćcie Państwo uwagę, że wszystko tak na dobrą sprawę może być bronią. tak, To stare porzekadło, że jeden używa noża do krojenia chleba, a drugi do krojenia ludzi, więc
0: no, taka przykra sprawa. Co o tym sądzisz, Robercie? Za chwilę Ciebie zapytam, ale sądzę, że człowiek, jak chce kogoś uderzyć, to zawsze coś tam znajdzie pod ręką. Ten przysłowiowy kij. Tyle, że co, teraz będą się zastanawiać, że zabronią sportowcom trzymania włóczni, bo są ci co rzucają dysku, bo to dyskiem też można kogoś uszkodzić. A może, no już tu wiadomo, łuki też już odpadają. Jest jeszcze wiele różnych narzędzi sportowych pójdą śladem takich poglądów, które pokazują, że ludzie nie mogą mieć broni. A co ty właśnie o tym sądzisz? Czy my powinniśmy posiadać broń w domu, czy jednak nie? Czy chrześcijanin może w domu mieć pistolet? Uważam, że
1: może. To jest kwestia raczej, czy powinien do rozważenia. tak? No, wiadomo, że taka broń powoduje, że człowiek może się czuć w jakiś sposób bezpieczny może się czuć w jakiś sposób chroniony, jak to na przykład jest w Stanach, gdzie każdy obywatel może w domu posiadać broń. No, u nas tego prawa nie ma, jest ono bardzo mocno jeszcze ograniczane. Powiem Ci szczerze, że nie mam tak do końca wyrobionej opinii. Ja na przykład ze swej strony, no, niekoniecznie uważam, że powinno to być, natomiast też nie uważam, żeby specjalnie należało zabraniać posiadania takiej broni. Zwłaszcza, że tak jak się słyszy różne relacje różnych ludzi, właśnie obrońców tego posiadania broni, że człowiek z legalnego źródła broni posiadać nie może, a bandyta z nielegalnego po prostu posiada często kilka sztuk. Ale nie mam do
0: końca wyrobionej opinii w tym temacie. U nas w Polsce trwają takie rozmowy na temat posiadania broni. Chrześcijanie z natury... Nie wiem jakiej natury, ale mówią, że są przeciw. Ale znam paru pobożnych chrześcijan, którzy nie mają nic przeciwko, a nawet są za, bo mówią, że nie tyle, że oni mogą się czuć bezpieczniej, ale podają przykład w Stanach Zjednoczonych, kiedy wtargnął na nabożeństwo pewien człowiek i zaczął strzelać do ludzi, do chrześcijan, to nie można było go uciszyć, bo nie było nikogo z bronią i dlatego wiele osób zastrzelił. A jakiś czas później wiadomości podały, to też jest ze Stanów Zjednoczonych, że na nabożeństwo wtarnął kolejny, nazwijmy go człowiek niezrównoważony, nie wiem jakie miał motywy, nie pamiętam, i też zaczął wymachiwać bronią. To tak się złożyło, że był na tym nabożeństwie człowiek, który posiadał pistolet i doszło do tego, że kiedy strzelił, to tamten jeszcze nie zdążył nikogo zastrzelić. I to była taka fala jakiś czas temu, że potem nawet się pojawiły kościoły, które zaczęły zatrudniać przed wejściem ochraniarzy. No ale to już inny temat.
1: No tak, zwłaszcza, że temat jest o tyle trudny, bo z punktu widzenia chrześcijan, czy my powinniśmy strzelać do kogoś? Oczywiście rozumiem, to jest obrona własna, obrona konieczna. Chronimy swoich bliskich. Tylko ktoś mógłby powiedzieć, a co z nadstawieniem drugiego policzka?
0: Mianowicie to że nastawienie drugiego policzka to nie dotyczy tych przypadków, bo kiedy człowiek się broni, bo zagrożone jest jego życie, życie jego bliskich, to ten fragment według mojego zrozumienia Pisma Świętego nie dotyczy. On dotyczy, jeżeli już możemy zdradzić to naszym słuchaczom, wtedy, kiedy i teraz możemy uświadomić, że w Polsce również jest coś takiego, jakby kogoś spoliczkować albo kiedyś rzucić w niego pomidorem, rękawicą. Więc to jest nic innego, jak kogoś poniżyć. Więc jeżeli ktoś nas poniża z powodu Jezusa, z powodu Ewangelii, to dotyczy nas. To nie ma problemu. My nie musimy oddawać. My nie bronimy nikogo, komu zagraża śmierć czy coś, kalectwo. Tak naprawdę my wtedy no, tylko bronimy swojej godności. I Pan Jezus mówi, nie broń swojej godności. Ty masz godność, którą ja ci nadaję i twoja godność jest w Bogu. I to jest ten fragment, tak upraszczając jego tłumaczenie. Więc jest prawdą, że wielu ludzi ubliża chrześcijanom na całym świecie. Ubliża, poniża ich z tego powodu, że trzymają się wiernie Ewangelii. I w Polsce również znajdziemy ludzi, którzy są poniżani z tego powodu. I co ty na to?
1: bardzo przemawia do mnie ta wykładnia. Myślę, że i nasi słuchacze będą bardzo zadowoleni z tego, bo zawsze spotykamy się z dylematami w tym wersecie. Nie jest, myślę, on tak dobrze tłumaczony i klarownie nie przedstawia właśnie jakby sedna sprawy, więc każdy, kto nie do końca może go rozumieć, może potem popadać w skrajności, tak, i dopuścić niestety do różnych tragedii, ale myślę, że to jest świetne tłumaczenie. I kiedy już doszliśmy do Ewangelii, chciałbym drugi fragment poruszyć. Mianowicie na Giewoncie, ten krzyż, który stoi w górach, pojawił się napis. Byłem przybyszem, przyjęliście mnie. Ten właśnie baner został rozwieszony. Jest to cytat z Ewangelii Świętego Mateusza. I tutaj właśnie spekulacje są, że są to odniesienia do rzeczy, które się dzieją na granicy z uchodźcami ze wschodu, znaczy właśnie i, że tak powiem, z dalszych części, ale przechodzących do nas przez Białoruś. No ten temat nie milknie w mediach, więc i do nas co pewien czas wraca. Tutaj zwracają tylko uwagę ludzie, którzy się zajmują tematem, że ten krzyż jest nie tylko obiektem religijnym, ale także i zabytkiem narodowym. Powstał on w 1900 roku, około 1900 roku. Zbudowali go górale. No i wieszanie jakichkolwiek symboli na nim podlega już niestety pod prawo. Jest to działanie nielegalne, więc pracownicy Tarczyńskiego Parku Narodowego ściągnęli tenże właśnie napis z tego krzyża, a sprawa została zgłoszona na policję. Nie milknął echa sytuacji, które się dzieją na granicy? Czy może coś nowego chciałbyś dodać do tego tematu?
0: No Mogę powiedzieć, że bardzo często jakieś wersety z Pisma Świętego cytują ludzie, którzy na co dzień tak naprawdę w ogóle nie są zainteresowani, aby słuchać, co Pan Jezus ma do powiedzenia. Teraz sobie przypomnieli o jakiś wersetach w Biblii, i próbują nimi w jakiś sposób się manifestować, co było widać i w Sejbie, co było widać na ulicach, no i co teraz pewnie, co niektórzy zauważyli na Giewoncie. Ktoś wyrywa jakieś fragmenty z Pisma Świętego i tak naprawdę sam ich nie rozumie i sporo zamieszania wprowadza. Tutaj mogę być tym, który wywoła zamieszanie, ale fragment, który mówi i właśnie go szukam, Możesz powtórzyć, jaki tam był na tym giewoncie? Byłem przybyszem, przyjęliście mnie. Jeżeli się człowiek w wgryzie, czytając Pismo Święte, aby zrozumieć te słowa, to prawdopodobnie zauważy, że ten werset dotyczy Pana Jezusa i Jego uczniów, a nie muzułmanów. Jeżeli już ktoś chce mówić o tym, co Biblia ma nam do powiedzenia odnośnie przybyszów, uchodźców, to powinien poszukać innych fragmentów. Mają niektórzy taką tendencję, aby brać jakikolwiek werset z Pisma Świętego i używać go od jakiejkolwiek sytuacji, aby się podeprzeć czyimś autorytetem. Niech użyją swojego autorytetu, a nie wyrwany fragment z Biblii.
1: Tak, mnie, pamiętam, wielokrotnie powtarzano, uczono mnie, że Biblia tłumaczy się sama. Także, żeby zrozumieć jakiś fragment, trzeba też spojrzeć w odnośniki w innych miejscach. I tak, zgadzam się z Tobą, że wielu ludzi używa właśnie wersetów biblijnych w takim kontekście, aby jakiś pogląd ugruntować, nie zwracając uwagi na cały kontekst. To oczywiście zaburza całość, a ludzie, którzy nie znają Biblii, czy nie znają Że tak powiem, tych kontekstów odnoszą wrażenie, że faktycznie tak jest. Mogę tutaj przytoczyć na przykład pewną organizację. Nie wiem, czy mogę używać nazwy, więc może zachowam ją w milczeniu domyśle państwa i twoim. Chodzi o ludzi, którzy chodzą od domu do domu i głoszą w cudzysłowie, powiem Słowo Boże. Właśnie też, kiedy trafiają na ludzi, którzy są zorientowani w Piśmie, okazuje się, że to wszystko nie jest takie jednoznaczne. I często niestety nie mogą przekazać swoich, też że tak powiem w cudzysłowie, prawd objawionych, bo jeżeli się zagłębimy w Pismo, zagłębimy się w jego tłumaczenie, okazuje się, że często, że te wersety, które oni podają jako tą prawdę objawioną, niekoniecznie dotyczą tego, co Pismo mówi.
0: Dlatego, kiedy cytujemy Pismo Święte za kimś lub sami poddajmy się chwilę refleksji, czy rzeczywiście ten fragment z Pisma Świętego uzasadnia to, co chcemy powiedzieć. Zapraszam teraz do wysłuchania utworu muzycznego, po którym wracamy i będziemy dalej zarykać, co się dzieje na świecie, i coś od siebie dodawać.
1: Radiowy
0: komentarz rzeczywistości. Krótka przerwa za nami. Kolejne wiadomości przed nami. Wojtku, co tam jeszcze by skomentować?
1: Teraz chciałbym opowiedzieć może nie tyle o wiadomości, a o pewnej książce, która się niedawno ukazała. Mianowicie książka opisuje Dubaj, czyli tą stolicę można powiedzieć zbytku, bogactwa, takim tak zwanym ołtarzu pychy. Kojarzycie Państwo, zapewne to miasto, piękne, wybudowane pośrodku post- pustyni, wspaniałe, oszałamiające wieżowce, ulice szerokie, piękne samochody jeżdżące po nich. Ale tutaj właśnie autor przedstawia to trochę z innej strony, mianowicie z takiej, że oficjalnie tylko nieliczni giną na budowach tychże Właśnie wspaniałych budynków, pałaców. Oficjalne dane podawane są rzadko i tylko wtedy, kiedy nie da się ich ukryć. Każdego roku giną tu tysiące. Samobójstwa, choroby, udary, zawały, zatrucia. To jest jakby ta czarna historia właśnie ludzi, którzy pracują przy budowie tego wspaniałego miasta. Brudni, biedni, umęczeni kompletnie, niewidzialni dla bogatych, bogatych mieszkańców i turystów odwiedzających Dubaj. Tak właśnie jeden z naszych rodaków przedstawia to miasto w swojej książce, ukazuje tą drugą stronę, której często my też nie widzimy. Nie widzimy tych ludzi, którzy nasze miasta utrzymują, którzy nasze miasta sprzątają, czy zajmują się jakąkolwiek infrastrukturą. To po prostu się dzieje, nie dostrzegamy tego, a tam zostało to posunięte wręcz do granic ludzkich możliwości, gdzie człowiek jest tylko kolejnym narzędziem do wykonania jakiejś pracy. Nie nie jest on praktycznie człowiekiem, jest po prostu maszyną, która ma wykonać swoje zadanie. Oczywiście książka przedstawia bardziej brutalne fragmenty, których ja tutaj nie przedstawię, bo moim celem nie jest reklama tejże pozycji, a raczej po prostu wskazanie na pewien fakt, którego często nie
0: widzimy w życiu codziennym. Można powiedzieć, że my jesteśmy w bardzo dobrej sytuacji, bo u nas w Polsce jest coś takiego jak prawa pracownicze i zawsze człowiek może się odwołać. A tu widać, są kraje, w których odwoływać się może, tylko nikt go poważnie nie będzie traktował. A kolejna myśl, która mi się tutaj nasuwa, może całkiem niezwiązana z Dubajem, czy my szanujemy w Polsce tych, którzy wykonują pracę, które tak na co dzień uznajemy za brudne. Na przykład człowiek, który zajmuje się wywozem śmieci. Człowiek, który zajmuje się sprzątaniem podas, Ktoś, kto wykonuje jeszcze inne czynności, dla których musi się ubrudzić. Potem może śmierdzić. Potem inni odsuwają się od niego. Na przykład pracuje w prosektorium czy my szanujemy ludzi, którzy wykonują takie właśnie przeróżne prace i czynności, czy raczej patrzymy na nich z pogardą?
1: Dokładnie tak. Dokładnie myślę, że to jest myśl przewodnia tego ostatniego fragmentu, który tutaj omawiamy, żebyśmy jako chrześcijanie, jako ludzie zwracali uwagę na innych ludzi, którzy często są dla nas tłem tak naprawdę. Oczywiście każdy ma swoje rzeczy, każdy ma swoje zadania, ale Zastanówmy się, chociażby idąc ulicą, czy ten papierek, który trzymamy w ręku nie mógłby trafić do kosza, a nie uprzykrzać życie komuś, kto będzie musiał go podnieść, kto będzie musiał go posprzątać. Zastanówmy się, czy nasze działania nie są czasami krzywdzące dla tych ludzi. Oczywiście ktoś powie, że przecież to jest jego praca podnoszenie papierków. No nie do końca to tak jest. Oczywiście, że ma zamiatać chodnik, ten przysłowiowy, ten sprzątający. Ale z drugiej strony, czy powinniśmy mu dokładać tej roboty i tego utrapienia dnia codziennego?
0: Możemy odwrócić sytuację i powiedzieć, że ktoś, kto pracuje, czy chciałby, aby jemu ktoś dorzucił obowiązków, tylko dlatego, że przecież on to i tak robi. To niech robi, przecież bierze pieniądze. Każdy z pracowników chciałby mieć czasami wytchnienie, a nie non-stop na przykład biegać, stać czasami 8 godzin, jeżeli taka pani pracuje sobie w smyku i ona 7-8 godzin stoi. Ciekawe, czy inni ludzie to zauważają, a jeszcze czasami ją wołają, tu prowadzą, tam tak, żeby sobie tylko pozwiedzać, bo przecież jest dużo turystów w galeriach.
1: Dokładnie to często widać, kiedy jesteśmy w sklepie, że niektórzy przychodzą po prostu odreagować jakieś swoje stresy na tych biednych ludziach pracujących tam, którzy też mają swoje kłopoty, też mają swoje jakieś problemy, a tu jeszcze trafia się ktoś, kto odreagowuje swój żal na na tych Bogu Ducha winnych pracownikach.
0: Teraz zaglądamy, co dzieje się w innym rejonie świata. Chciałbym tak na chwilę do Algierii zajrzeć. Wiesz o tym, że muzułmanie boją się książek? Pewien pastor i pewien pracownik księgarni wciąż mają problemy, kolejne apelacje są odrzucane, bo sprzedają książki, a te książki, cytuję, to jest wstrząsanie wiarą muzułmanów. I dlatego zasadzono im dwuletnie wyroki więzienia, które wprawdzie w czerwcu zostały skrócone do roku w zawieszeniu, ale sprawa toczy się dalej. Czy my dzisiaj też boimy się książek?
1: To bardzo ciekawe, akurat o tym nie słyszałem, natomiast od razu kiedy to opowiadałeś przyszła mi na myśl taka sytuacja, że hitlerowcy też palili książki. Inkwizycja też paliła książki. Czy Te wszystkie systemy, które boją się, boją się wiedzy, boją się nauki, próbują ją zniszczyć, dlatego, że człowieka uczonego Niestety trudniej jest kontrolować Człowiek, który ma wiedzę już nie jest tak podatny na propagandę. No i myślę, że to wynika z tego. Jest to bardzo przykre, bo historia wskazuje jasno, że ci, którzy tępili wiedzę, tępili ją właśnie w takim celu, żeby
0: kontrolować społeczeństwo. I tutaj o to, jak widać, zapewne chodzi.
1: Tak, tak. zdecydowanie jest to bardzo przykre i można tylko mieć nadzieję, że jednak świadomość społeczeństw żyjących właśnie w tych krajach muzułmańskich, szczególnie biednych krajach muzułmańskich, będzie rosła mimo tej całej propagandy, mimo tego bojkotowania wiedzy, bo ludzie, którzy mają wiedzę, tak jak wspomniałem, no nie są już tak podatni na propagandę
0: zachęcam przy okazji do czytania książek, to jednak chcę zwrócić uwagę, że są książki, które tylko zabiorą nam czas, więc jeżeli ktoś nie ma za dużo czasu na lekturę, to niech wybiera mądrze. To takie życzenia kieruje. A teraz przechodzimy do firmy. W Stanach Zjednoczonych pewna firma musi zapłacić 220 tysięcy dolarów za to, że odmawiała transseksualnemu pracownikowi korzystania z damskiej toalety. Mógłbym coś więcej powiedzieć, chciałem na razie tylko zszokować. Sąd nakazał, nakazałby ten chrześcijański właściciel tej sieci sklepów ze sztuką i rękodziełem, to jest Hobby Lobby, zapłacił taką grzywnę, bo ten pracownik nie ma gdzie korzystać z toalety. Ale od razu powiem, że jest tam toaleta tak zwana unisex. Ale on też z nie chce korzystać. Z męskiej nie chce korzystać on koniecznie uparł się, aby chodzić do toalety damskiej. I za coś takiego już można ukarać pracodawcę. A co tutaj z kobietami, które może chciałyby chodzić tam, gdzie są tylko kobiety? Czy ktoś pomyślał w tym sądzie o paniach, które mogłyby się czuć skrępowane?
1: Ja myślę, że tutaj jedna rzecz, bo nie chcę się odnosić jakby bezpośrednio do tej sytuacji, bo... Ja uważam, że mężczyzna to mężczyzna, kobieta to kobieta i każdy ma oczywiście prawo do swoich poglądów, no ale jakoś normy społeczne powinny być stosowane. Nie chcę nikogo tutaj w jakiś sposób dyskryminować, aczkolwiek jakby mój pogląd na to jest jednoznaczny. Natomiast co do sądu, ja myślę, że to jest bardziej sprawa nie kwestii poszkodowanego jakiegoś obywatela, któremu się coś czegoś odmawia. Natomiast jest to kwestia jak zwykle poprawności politycznej. Uważam, że to jest totalne przegięcie, bo poprawność polityczna sprowadza się do tego, że tak naprawdę mówimy to, co inni chcą słyszeć, a jeszcze najbardziej ci, którzy głośno krzyczą. Nie chcemy się jakby narażać na ich jakieś drwiny, czy przeciwstawiać się im, bo są w większości. I ta poprawność polityczna wszędzie niestety zbiera swoje żniwo, bo boimy się wyrażać swoich myśli, boimy się wyrażać swoich poglądów, bo kogoś może to urazić. Chciałbym przytoczyć sytuację, kiedy rozmawiałem z grupą młodzieży w parku na temat właśnie Ewangelii. I jeden z tych młodzianów odpowiedział mi coś takiego, ale ty obrażasz moje uczucia religijne. Mówi, w jaki sposób? No tu podał przykłady. Ja mówię, no tak, ale weź pod uwagę, że ty stosując to, co mówisz, obrażasz moje uczucia religijne. I teraz pytanie, czyje uczucia religijne są ważniejsze? Czy ja mam kiwać głową i zmieniać swoje poglądy, bo ktoś uważa, że to jest źle? No to niedługo dojdziemy do tego, że muzułmanie, jeśli dojdą bardziej do głosu, to oni będą poprawni politycznie, a my będziemy musieli się dostosowywać. Nie będziemy mieć prawa do wyrażania swojego poglądu. Więc generalnie jestem bardzo wielkim przeciwnikiem poprawności politycznej.
0: Okej. Okay. Kolejna wiadomość, która coś tu do nas dotarła, to o niej już wspomnę po przerwie. Teraz utwór muzyczny przed nami. Radiowy komentarz rzeczywistości. Jesteśmy po przerwie i jesteśmy w trzeciej części i ostatniej. Ta będzie chyba troszkę muzyczna, bo John Cooper. Jest taki zespół z i John Cooper jest liderem tego zespołu. Obiecano mu sławę, jeśli przestanie mówić o Jezusie. Tak właśnie powiedziano. John jest frontmanem i on nie boi się mówić o Jezusie, nawet podczas świeckich występów. Ale była taka historia w jego życiu kilka ładnych lat temu kiedy był na rozdrożu swojej kariery, że obiecano mu większą sławę, jeśli przestanie mówić o Chrystusie. Co jeszcze? Powiedziano mu jak najbardziej. Możesz, kierownik zresztą, powiedział mu, dacze twój czas, ale musisz zdystansować się od chrześcijaństwa. Musisz przestać tak dużo mówić o Jezusie. Nie udzielaj chrześcijańskich wywiadów. Nie bierz udziału w chrześcijańskich festiwalach muzycznych. A kiedy ludzie będą Cię pytać o Twoje piosenki, to ja Ci nie każę kłamać, tylko nie mów im o Jezusie. Można? No, można. Oczywiście
1: bardzo często spotykamy się z tym, że niestety kogoś boli to, że chcemy wspominać imię Jezus. Może dlatego, że na to imię zegnie się wszelkie kolano. I tutaj tak cytując pismo, natomiast właśnie komuś, oczywiście wiemy komu, zależy na tym, żeby imię Jezusa nie było wygłaszane. Zresztą wszyscy którzy wierzący, którzy mieli okazję rozmawiać z kimkolwiek na temat Chrystusa, też pewnie w swojej karierze dostrzegli takie sytuacje, że jak tylko zaczynali wspominać o Ewangelii, wspominać o Bogu, o Jego prawdach, to niektóre osoby przestawały, już nie chciały rozmawiać, odchodziły. No, myślę, że to jest ta sytuacja. Cieszę się, że, bo rozumiem, że ten człowiek jakby nie poddał się tej presji, tak? Cieszę się bardzo, bo fajnie, że tacy ludzie są, fajnie, że się nie boją, fajnie, że swoją postawą potwierdzają słowa, słowo Boże.
0: Skoczyło się to wtedy tak, że kiedy oto usłyszał i miał być ten punkt zwrotny w jego karierze, jak sam mówi, poszedłem do autobusu, powiedziałem o tej rozmowie żonie i modliliśmy się o to. Dalej mówi, wiedziałem, że ta oferta nie pochodzi od Boga, ale od przeciwnika, który próbował mnie uciszyć. Ale to miało odwrotny skutek. Dodaje. Jeżeli jesteśmy przy zespołach, grupa Newsboys, bardzo popularna. Czy kojarzysz taki zespół? No, akurat nie kojarzę. A kojarzysz film Bóg nie umarł? Tak. A może oglądałeś nawet? Ty, tak, tak. Troszkę czasu temu, ale oglądałem. Tak, bo to było parę lat temu. Od razu powiem, że jest Bóg nie umarł i Bóg nie umarł dwa. No. Niektórzy mogą o tym nie wiedzieć. To właśnie Newsboys. Tam był obecny na tym filmie, jego muzyka i nawet twarze. No i ten zespół nagrał nową płytę. Po pewnej przerwie zresztą wciąż koncertują, grają i oni są bardzo zdani z tego, że gdzie nie pojadą, to mówią o Panu Jezusie. Także niech im Pan Bóg błogosławi. Zespół News Boys, chciałem o tym wspomnieć, bo ich nowa płyta jest naprawdę ciekawa. Można było jej posłuchać w ramach audycji Płyta Tygodnia w Radio Chrześcijanin. To powolutku zbierzamy do końca. Także ja dziękuję naszym słuchaczom, że wytrwali tutaj z nami. Dziękuję ci Wojtku.
1: Dziękuję ci Robercie.
0: Do usłyszenia. Do usłyszenia.
1: Był to radiowy komentarz rzeczywistości.